0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百三十六集。乔治忍不住想起郭燕，那女人算是自己人生当中的第一个诱惑。虽然对她的人品无法接受，但乔治还是有些好奇，她现在如何了？人呢，有的时候就是这么贱，明明知道那是不能碰的禁区，却总会去幻想，如果碰了会出现什么后果。不过，性格使然，若再给乔治一次选择，他还是会对郭燕那么决绝。网红食堂的项目已经逐渐走上正轨，现在每个月的收入稳定，除了缺少一个合适的主厨帮自己分担任务量。一切都在变好，但乔治头上始终悬着一把利剑，他不能停滞不前，因为那把剑不知何时落下，将自己刺个透心凉。陶如雪彻夜未眠，一直思考着自己和乔治的关系，回忆着与乔治发生的点滴。他已经熟悉乔治的性格，如果你与他好好交流，他也会跟你平心而谈。但如果你试图侵犯他，他会毫不犹豫地回击。两人之间的口齿之争，自己竟然输多胜少。陶如雪发现，自己已经和乔治紧密地联系在一起。如果乔治真的从自己生活中消失，他肯定会不适应。偌大的房子里只剩下自己。虽然家里聘请了保姆，但保姆不住家，所以。绝大多数时候，别墅都是空荡荡的。一日三餐，即使由保姆来做，也肯定没有乔治做的那么可口。如果自己生病了，他也只能孤零零的硬扛。如果乔治现在提出离婚，他该如何处理？唐如雪突然发现，自己似乎是仗着乔治喜欢自己，各种无理取闹。他这么折腾下去。会不会让乔治离自己越来越远？陶如雪想起妹妹说过的一句话：“自己的运气特别好，竟然能遇到乔治这样的男人。”以前他认为妹妹是在讽刺自己，现在，他突然发现自己之前错了。他不应该找韩冰来刺激乔治，也不应该不断打击乔治的自尊。陶如雪向来以自我为中心。为一个男人而彻夜失眠，让他自己都吓了一跳。凌晨时分才迷迷糊糊的睡着，醒来时已经是九点多，乔治早已离去。走到化妆台旁，看了一眼镜子里的自己，顶着很重的眼袋，陶如雪只能拿出护肤品，配合挤压按摩的方式，将眼袋给掩饰去。半个小时后，望着焕发生机的一张俏脸，陶如雪暗叹了口气。难道这就是爱情吗？难怪说爱情其实一点都不美好，是万恶不要，少部分时候甜蜜，大部分时候折磨的人发疯。乔治来到食堂，做了一番准备工作，便听见外面说。从怀乡集团调过来的厨师来报道了。乔治见到沈贤之后，才反应过来，为什么郑泽没有将沈贤作为卧龙，而是比作凤雏了？沈贤的外貌，还真是一言难尽啊，有鼻子，有眼睛，有嘴巴，但是凑在一张脸上，他就总觉得是拼错地方了。从哪个角度看都觉得不对劲儿。周冲在旁边偷偷地打量着沈贤，自己还真没见过如此丑的人。乔治呢，反而很开心，终于意识到为何正泽极力推荐他给自己，而且为何他明明有前十的实力，却被淘汰到了二十名开外。沈贤呢，不是那种比赛型的选手，因为他的外貌会让评委在印象分上打折扣。尽管有正则竭力推荐，但是乔治还是让沈贤到后厨做了两道菜。以他挑剔的眼光，对沈贤的厨艺竟然挑不出大毛病。至于让他融合食堂现在的菜式风格，也只是时间问题。只需要跟在自己身边观摩几天，他自然而然便会适应一个餐馆的口味风格。核心要素在于熬制高汤，其次呢是厨师的基本功。如果沈贤愿意留下，而且取得乔治的信任，那么高汤的秘方，乔治完全可以告诉沈贤。在此之前，高汤的秘方依然得对沈贤保密，因为高汤涉及到食堂的最核心机密。如果沈贤知道秘方，他完全可以复制一家。与食堂风格完全相似的餐馆。沈贤来食堂之前，内心是拔凉拔凉的，他下意识地觉得自己是被流放了。内部选拔赛，他的名次虽然不好，但也不算太差。得到这个结果，对他的打击很大。虽然他也听说过这家食堂生意特别火，但毕竟只是大专院校的食堂，能有什么前途可言？真到了现场之后，倒也没有想象的那么糟糕，尤其是员工的精神状态很好，各司其职，分工有序，没有丝毫的混乱。至于后厨，更是整洁清爽、卫生。即使自己之前工作的地方，也只有在上面接受检查的时候，才会保持的如此干净。沈贤知道，给自己开的薪水比起原来翻了一倍有余。他现在想的明白，先赚够一笔钱，等待时机再跳槽。有一门手艺等于端上了铁饭碗。若是怀香集团真是放弃自己，凭借自己的实力，他根本不愁没有下家。那个沈师傅，今天你就不用做什么，主要是适应新环境。哎，好。沈贤话不多，言简意赅。乔治的意思让他在旁边观摩，尽快融入后厨工作。网红食堂开始繁忙的一天，十点半开始，客人陆续抵达，坐定之后便开始点菜。其中老客和新客的比例大概是一比一的概率，这是后台故意设定而成。一旦超过这个比例，客人就会被提醒调整时间。一比一的比例。既可以保证每天不断流入新鲜血液，也可以确保提升老客的粘性。虽然乔治与穆晓单独约会的新闻已经过去了数周，但乔治本身就变成了公众人物，通过微博和短视频平台进行宣传，使得不断有新鲜的客源。另外，尽管食堂没有推出什么活动，但还是有一部分自来水铁杆，将食堂的美好。口口相传。如果不是严格控制每天用餐的人数，每天的营业额和利润应当都会以极快的速度增长。现在的模式已经有点类似于饥饿营销，让每一位能够预约到的客户都感觉到自己是一个幸运儿。饿了，吃饭自然香。沈贤因为种种原因没有到现场观看内部选拔赛最终阶段。所以，他尽管知道乔治是最终冠军，但是对于乔治的水平却不是特别了解。当乔治架起六口锅，开始轮番操作，沈贤内心的震撼宛如滚滚江水。六口锅同时上阵，每道菜出锅的时间精准有序，不存在火候把控不到位的情况。不远处的周冲，经过这段时间的实战。已经熟悉最后的摆盘环节，他特别享受将每道菜都处理的赏心悦目。当一道道美味佳肴如同从流水线上生产出来，沈贤终于意识到这家食堂的核心竞争力所在。付出更多的是做准备工作，而大部分烹饪流程都在乔治亲力亲为、严格的制作下完成。乔治是绝对的灵魂。他一个人扛起了整个后厨，换作自己绝对没有办法承受如此高强度的负荷。沈贤有几次想要上前帮忙，都被乔治礼貌性的拒绝。他后来算是想清楚了，乔治呢是那种对自己的菜品拥有敬畏之心的人，除了最后的摆盘环节，其余地方不愿意让其他人插手。沈贤找了个机会来到大厅。原本打算找个有剩菜的桌子，偷偷尝试一下口味，结果让他很失望和惊愕，因为几乎每一桌都是光盘行动，甚至连汤汁儿都没有剩下。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。